0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
1: Kamen sind fett. Oh, ist das lecker. Uh, 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 uh. Küchenfunk. Herzlich willkommen zur 248. Folge Küchenfunk. Mein Name ist Christian von Küchenjunge.com und unser süßer Zuckerbäcker aus Köln von der Bacon Bakery, der jetzt in Stuttgart ist, ist auch wieder dabei. Servus, Martin.
0: Ja, Servus aus Stuttgart. Stuttgart, ähm, hier 0711, ne? Stuggy Town <lacht> 0711, das ist 0711. Ja. Ich glaube, das ist die alte Postleitzahl von Stuttgart, ah. tatsächlich. Und die ganzen Rapper nehmen das immer so als Referenz, woher die kommen. Deswegen. Ach so. Ja. Was du all weißt. Ich sag's dir, hier, ne? Wer kommt alles aus ähm, Stuttgart, ne? Die Fantas, Crow, äh, hier, die Kultchose. Ne? Hier, massive Töne
1: und so weiter. Hey, ja. Exportschlager-Rap, das ist ja krass, das wusste ich alles nicht.
0: Ja, war doch einer der größten, so vor 20 Jahren, einer der größten so Gebiete, wo
1: es doch Hip-Hop herkam. Ja. Krass, ich dachte, das ist immer Berlin gewesen. Ja, zu der Zeit noch nicht. Ja. Hier ist noch ein bisschen Allgemeinbildung, was du hier vermittelst, Martin. Fast, <lacht> passt. Passt. Ja, ja, sehr schön. Und wie ist Stuttgart so? Ich sag mal so,
0: ne, Stuttgart ist eigentlich fast genauso hässlich wie Wuppertal. Ne? <lacht> Nur so mit ein paar schöneren Details. Und man merkt, dass die Leute hier deutlich mehr Kohle haben. Okay. Ja, so kann man das ungefähr festhalten. Ähm, ja, sehr ruhig zieht es sich denn natürlich hier vor Ort. Natürlich. Ja, ja, ja schon so richtig Schwäble-Style schön Maultaschen und Spätzle gegessen. Waren die wenigstens ja. gut, ja? Ja, das war hervorragend. Mm. Ja. Ich konnte mich nicht entscheiden, da ging es direkt an den Wirtshausteller.
1: <lacht> <lacht> war alles mit dabei?
0: War, ja, alles, ja, von Wiener Schnitzel <lacht> bis... Äh, war schon gut. Ja, na ja Ein eigenes Bier habe ich hier noch nicht lokalisiert, aber sonst alles ähm, super. Was kriegt hier. man denn da für Bier? Keine Ahnung. Also irgendwie Stuttgart <lacht> ist da auch so ein bisschen so irgendwie, glaube ich, immer so ein bisschen zwischen den Welten. So wie, wie halt Wuppertal. ne da, mhm. Wuppertal hast du auch nicht so ein Bier. ne so Wo man sagt, Pilz aus oder Export aus Dortmund, Kölsch, aus Köln, Eid aus Düsseldorf und so. Ne? Irgendwie mhm. gefühlt steht das hier auch dazwischen. In dem, in dem Wirtshaus, wo wir waren, gab es halt äh, Pilz, Helles, Kellerbier und, und noch so eins. Ja, und mhm. also... Das war jetzt nichts, was für die Region hier sprach. Oder wie in Frankfurt, wo man dann hier so einen Apf Apfelwein trinkt oder so. Ne, Sowas habe ich hier ja. nicht äh, ausfindig gemacht.
1: Also, es gibt Stuttgarter Hofbräu, scheinbar. Ja. Okay. Und... Äh, ja, habe ich jetzt auch gerade durch googeln äh, gefunden. Und Rothaus ist doch, glaube ich, auch schwäbig, oder? Tannenzäpfle?
0: Puh, bin du aber ich habe es hier noch gar nicht gesehen.
1: Oh, jetzt bin ich mal... Aber das kennst du. Trinkst du das?
0: Ja, das ist super. Das war schon sehr, sehr lange Zeit mein Lieblingspilz, bis ich das... Oh, wieso vergesse ich den Namen denn? Das, was wir in der fetten Kuh hatten. Das ähm, Pilz, weißt du noch? Das fand ich dann besser. Das Pilz in der fetten Kuh? Mhm. Hm. Aus, dem, das, aus dem bayerischen Wald war das irgendwo. Naja. Kleine Quizfrage, könnt ihr beantworten. Ja, also auf
1: Amnächstem jeden Fall, Tannenzäpfel ist auf jeden Fall schon mal schwäbig.
0: Wie nee, das beantwortet, ja.
1: Also ist ganz unten, fast schon an der Grenze äh, zur Schweiz äh, kommt Tannenzäpfel her. Also das ist auf jeden Fall ein schwäbisches Bier und ich trinke das eigentlich auch sehr gerne, muss ich sagen. Geht das Schwarmländle bis da ganz unten hin? Ja, was kommt denn sonst noch? Da ist das sonst nichts. Also das ist kein Bundesland, das ist doch Baden-Württemberg, geht doch bis unten hin. Freiburg. Wobei natürlich jetzt ist wahrscheinlich schon wieder Freiburg und Stuttgart jetzt auch schon wieder Großkrieg. ne? Das, die mögen sich wahrscheinlich auch nicht. Ich wollte gerade sagen, darf man das einfach so sagen? Das, wenn da jemand herkommt und Bezug nehmen kann, ich bin da da unten bin ich raus. Ne? Das ist ja Köln-Düsseldorf und Köln-Bonn und keine Ahnung, was ja überall hier so die äh, bekriegenden äh, Großstädte, aber da unten bin ich mir echt nicht sicher. Ja, Wahrscheinlich, wahrscheinlich mögen die Freiburg nicht. Aber das Bier, also <lacht> Tannazepfleck, bin ich auf jeden Fall trinke ich sehr gerne. Ja, sehr, sehr
0: hervorragend. Kann ich nur empfehlen. Ja. Und was trinkst du heute?
1: Äh, Wasser. Wir, mal, wir nehmen heute an einem Dienstagabend auf. Es ist auch schon 5 vor elf. Wir haben einen richtig guten, langen Pre-Talk gehabt. Ah, ähm,
0: ja. Ich hatte noch ein bisschen Beef an der Rezeption, das auch noch alles ein bisschen ver, äh, verlängert.
1: Ja. ja. Aber ich war heute schon, äh, ich bin noch Fahrradchen gefahren, habe gut gegessen, deswegen äh, gibt es heute keine alkoholischen Getränke, sondern ich beschäftige mich rein mit Wasser.
0: Einer von uns muss ja hier vorbildlich sein. Ich hatte bis jetzt gerade. Ähm, ein schönes rewe aus dem Supermarkt. Und jetzt warte, hör, hör, hör. Ein Bierchen. Ein Bierchen. Oh, ein Hacker-Schor-Münchner-Radler. Ah. Der Himmel ähm, der Bayer. Prost.
1: Sehr schön, ja. hacker ja. kann man auch gut trinken. Oh, ja, Sehr gut. Also ich, ich habe gerade im Moment... Äh, Mühlenkölsch äh, eigentlich immer im Kühlschrank und äh, Edelstoff. Das ist Augustiner, glaube ich. ne? Das Edelstoff trinke ich auch mega gerne. Hatten die damals auch in
0: der fetten Kuh. und Das oh, ist ja. immer noch da. Mega Bier. Und äh, Mühlenkölsch war ich letztens, äh, wir haben uns ja so lange nicht mehr gehört. Ne? Ja. Äh, ich war letztens zum ersten Mal wirklich selber in der Mühlenkölsch-Brauerei, also in dem Brauhaus. Mhm. Und, mir ähm, mega, ich war begeistert. Erstmal, das Bier schmeckt ja noch mal eine Nummer
1: besser, ähm, dort frisch gezapft. Das ist echt noch mal eine Nummer. Auf, jetzt auf jeden Fall, frisch gezapft schmeckt Mühlenkölsch echt richtig geil. Das habe ich hier versucht, auch in zwei, drei Kneipen, äh, zu etablieren, dass die das frisch zapfen. Äh, ja. hat, es hatte aber wohl einige Probleme somit, äh, schon mal, dass es Fass um war, Zapfen, Leitungen und so. Die, das war ein bisschen schwierig, frisch gezapft Mühlenkölsch, äh, das haben die dann irgendwann, weil es nicht gut funktioniert hat, also es wurde zwar getrunken, aber es war in dem Handling ein bisschen schwieriger, aber ich finde, es schmeckt wahnsinnig geil, frisch gezapft.
0: Ja, und ähm, die hatten auch richtig geiles Essen dort. Ne? Mhm. Also
1: ähm,
0: Es ist super schwierig, so wenn man am Wochenende als Touri da ist, einen Platz zu bekommen. Ich habe auch zwei, dreimal bis jetzt immer versucht gehabt, einen Sitzplatz dort zum Wochenende hinzubekommen. War nie eine Chance und jetzt ähm, wurde ich eingeladen und ähm, ja, ähm, dann schmeckt das doch doppelt so gut. Ich sehe übrigens gerade, ich bin ein Vollidiot, 0711 ist einfach die fucking Vorwahl hier von ähm, Stuttgart, nicht, uh. nicht alte Postleitzahl
1: oder sowas. Ei, ei, ei. Aber äh, die Mühlenkölz Brauerei oder das äh, Brauhaus, ist das da an der großen Straße, wo dann die Brücke ist rüber Richtung Deutz? Genau, gegenüber dem ah. Maritim-Hotel, direkt ah, am Ende ja.
0: der Altstadt, kann man sagen, ja. und ähm, da wird auch noch gebraut, das also ist nicht nur Brauhaus, ne? also ah, die brauchen cool. noch direkt da, auch wenn es da super eng ist und so, und ähm, die haben einen super verrückten Aufzug dort, der in drei verschiedenen Stellen, glaube ich, aufgeht und so, ja. ähm, die hier sind sehr eng gebaut, ja
1: cool ich wollte da schon immer mal hin aber irgendwie ich, da kommt man irgendwie im größten stress äh, verkehrschaos irgendwie dran vorbei und denkt ach da ist das ja da muss ich auch mal hin und dann ist es irgendwie schon äh, wieder vorbei also ich weiß gar nicht kann man im maritim kann man parken ne aber ich meine wenn man mit dem auto kommt ist auch scheiße
0: genau ne kann man kann in der südstadt bei mir parken dann gehen wir zusammen dahin ne so geht das doch
1: so machen wir das ja, ja. Und wo wir gerade beim Thema Bier sind, wir hatten noch einen schönen äh, Kommentar bekommen vom äh, Philipp äh, auf unsere Folge einfach mal ein Fässchen kaufen. Ähm, hatte er noch einen Tipp für eine Kölner Brauerei, die kannte ich jetzt vorher nicht. Ich weiß nicht, ob du dir sie was sagt. Es ist äh, Paffenbier, nicht zu verwechseln mit Pevgen. Nein, nicht zu verwechseln mit Päfkin, aber irgendwie ist das wohl ein verwandtschaftlich äh, ist da ein Verhältnis. Ähm, aber es ist Paffenbier kriegt man auch sehr schöne Fässchen, hat er geschrieben. Sollte man mal ausprobieren. Äh, ich verlinke mal die Pfaffenbier und ihr könnt euch gerne da ja mal, sonst den ganzen Kommentar von ihm durchlesen. War in der Folge 44. Vielen Dank dafür, Philipp. Meinst du vielleicht Pfaffenbier? Pfaffen habe ich doch gesagt. Pfaffen hast du gesagt. Habe ich Pfaffen gesagt? Dann meine ich Pfaffen. <lacht> 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 ähm, ja, und
0: äh, wenn man auf der Website ist, da bin ich nämlich gerade. Ähm, der Typ heißt auch nicht Pfaffen, sondern der Typ heißt äh, Max Päffken, der Brauer. Also anscheinend hat das wirklich was mit äh, Päffken hier zu tun. Der Enkel von Hermann Päffken, Gründer der alten Hausbrauerei. Päffken. Ah, okay.
1: Ah. Crazy. Ja, cool. Ja Aber ja, es ist aber kein Kölsch, oder? Es ich ich äh, habe, ich bin jetzt auch gerade nochmal am gucken Unsere Bieren Das heißt
0: original, Obergärig. Es darf wahrscheinlich einfach nur nicht ähm,
1: Kölsch heißen Das kann natürlich auch sein Ja Paffen. Pfaffen, Pfaffenbock Originalpfaffen. Ja Genau ja, also ihr habt jetzt leider ein bisschen länger von uns nichts gehört oder mich nur im Solo äh, wahrnehmen können. Ich äh, ja, Martin war im Urlaub, wahnsinnig viel Arbeitsstress und tute durch Deutschland. Das ist dann leider auch nicht immer so einfach. Äh, und ich habe mir scheiß Corona eingefangen. Und war deswegen Dass auch... Dass du
0: das mal bekommst. Ich dachte so, wir bekommen das nicht. Wir essen gerne Koriander. Ko das nee. war cool. Und wenn sie die Koriander essen, die kriegen das nicht. Das war meine, war meine, äh, ja, meine Ausrede, warum ich noch kein Corona
1: habe. Das ist jetzt. ein so geiler ja. Folgentitel, Martin. Menschen, die Koriander essen, kriegen das nicht. Ja, sauber. So. Geil.
0: Haben wir das <lacht> schon beim Kasten, ja?
1: Ja. Also ich, äh, ja, ich hatte auch eigentlich, ich krieg das nicht. Und äh, dann habe ich es doch gekriegt. Und es war Scheiße. Also es war, war glaube ich, nicht reines Corona, sondern ich habe mir auch noch eine richtig fiese Halsentzündung dazu geholt. Wobei ich mit vielen gesprochen habe, die auch Corona hatten, die wahnsinnig schlimme Halsschmerzen hatten. Und das war eigentlich auch mein einziges Symptom, aber das war auch mein schlimmstes. Ich habe echt drei Tage lang nicht geschlafen. du also, das Schmerz oder was? Ja, du hast dann Schmerzmittel gepumpt und dann nach zweieinhalb Stunden vielleicht oder nach zwei Stunden bist du wieder aufgewacht, weil du geschluckt hast. Hast einfach nur riesen Schmerzen gehabt, dann hast du nochmal Schmerzmittel nachgeworfen, bis die dann gewirkt haben. Also du weißt so richtig, das ist so richtig, äh, also die erste Nacht war die allerschlimmste, da habe ich echt auch noch nicht so viel Schmerzmittel genommen, weil ich dachte, ich wusste nicht, wie viel ich davon nehmen konnte. Und das war wirklich, ich bin die Wände hochgegangen, ey. Ich habe ja. echt gedacht, das kann nicht wahr sein. Ich habe krieg eh Schnellhalsschmerzen und habe das deswegen auch schon mal öfter, aber so schlimm hatte ich es noch nicht. Es war wirklich... Boah. Und meine Familie hat es nicht gekriegt. Oder sie, sie hatten zwar Symptome, waren aber negativ. Also ich denke, sie hatten es auch. Und dann habe ich mich mal schön isoliert äh, für fünf Tage. Aber
0: das ist halt ähm, das ist auch schon immer wieder absurd, ne? Das, also was heißt absurd, aber dass dann die Familie komplett weg, ohne wegbekommt, ne? Bei uns war es ja auch so, ne? Meine Frau hatte das und ich bin, und meine Kinder haben es auch nicht bekommen, ne? Also... Also vielleicht hat, man, hat das ja mit dem Impfen ja doch ein bisschen was gebracht ne?
1: ja so. also ich glaube ich würde auch sagen ich meine der Verlauf war ja im Grunde bei mir auch echt völlig easy so ich hatte keinen wirklich keinen Husten ich hatte jetzt äh, das einzige was halt war war diese richtig fiesen Halsschmerzen also wenn da die Impfung auch noch geholfen hätte hätte ich mich echt sehr gefreut aber das war wirklich das einzige was mich komplett zerlegt hat das waren diese Halsschmerzen und dann der Schlafeinzug und dadurch warst du halt richtig malat da hast du echt gedacht so nee. Ist völlig durch gewesen. Hast du den Geschmacksverlust gehabt? Oh nein, zum Glück nicht. Das ist, Ja, das war die, <lacht> meine größte Sorge, war der Geschmacksverlust. Und ich bin Was so das? froh, dass das nicht passiert ist. Ich hätte mir das nicht vorstellen können, ey.
0: Ja, und vor allen Dingen, es gibt ja auch wirklich Leute, wo das ein bisschen später erst wieder kam, kam, gekommen ist. Ja. ja wo es dann dauert,
1: ne? ja, es gibt ja dann auch wohl Leute, also die haben entweder einen Geschmacksverlust, also dass sie gar nichts schmecken, oder sie schmecken alles scheiße. Es schmeckt wirklich alles widerlich.
0: Also ich, ich hatte auch schon mal eine Grippe, wo das so war. So, also dafür rausgehen, Corona.
1: Ja, ja also, ich, also es ist ja dann auch so, wenn du krank bist, dann versuchst du ja dann auch, äh, dir Essen zu wünschen, worauf du richtig Bock hast. Also ich habe dann schön ja. äh, Pizza, gegessen. Wir haben ja direkt Pommesbude gegenüber. Vom Metzger <lacht> schön curry pommes Vom Chinesen gebratene Nudeln mit, mit Zeug. Ne? Also Aber sagen, was ist,
0: was ist dein Nummer-eins-Gericht, wenn du krank bist, wo du so immer denkst, boah, das brauche ich.
1: Es kommt aber an, wenn es mir schlecht geht, ist das leider die Dosen Hühnersuppe und Würstchen ja. dazu. Ähm, dazu dann frische, blonde Brötchen mit richtig viel Butter drauf und richtig viel Senf. Das ist so, das ist so der mit gerade mit der Hühnersuppe dann so das, was wo sie wieder gesund werden soll. Und ansonsten habe ich halt eigentlich wenn ich also gerade das ist ein bisschen im Vorfeld, das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, wenn ich krank werde und ich weiß so das kippt jetzt gerade, dass ich einen unheimlichen mhm. Heißhunger auf Schokolade habe. Das habe ich sonst überhaupt nicht. Krass. Vielleicht verlangt dein Körper nach Fett oder so, keine Zucker, Ahnung. Zucker, ich weiß es nicht, also ich habe echt, sonst brauche ich nicht unbedingt Schokolade, aber ich, ich merke das dann, wenn ich merke, ach, das geht im Hals los und äh, Nase geht zu und dann, ja, dann gehe ich halt echt richtig auf Schokolade ab eigentlich. Was nimmst du denn, was ist dein deine Medizin? Gut.
0: Also das Erste ist immer eine, so eine fette Faux oder Rahmen, ne? ist mhm. auf jeden Fall so eine richtig... Also eigentlich auch wie du eine, eine, eine Hühnersuppe, ne? Am Ende eine Hühnerbrühe. Ich denke mir immer nur so, äh, wenn ich das aus der Dose hole, ne? Ist das dann wirklich auch das Gleiche? So, so ja. ne? Und da, da zweifle ich immer so ein bisschen dran. Äh, und deswegen... Äh, gucke ich ja so, es gibt so ein Restaurant, da hole ich mir immer so die die vor, immer nur, wenn ich krank bin, zum Beispiel, ne? ah. das ist so, das ist schon so fast so, der, eigentlich weiß er schon, glaube ich, dass ich krank bin, wenn ich zu dem komme.
1: Ja, ja, also ich würde sagen, ich würde ja auch mir irgendwo eine bessere Quelle dafür suchen, es zu kaufen, oder äh, ja, keine Ahnung, aber mhm. es ist selber zubereiten, aber da bin ich ja nicht mehr in der Lage dann zu. Das heißt, es ist dann wirklich so diese Notfallration. Ich weiß auch, dass es nicht, es ist für das, das Huhn ist scheiße, das ist halt auch nicht gut. Aber es in dem Moment, ist es einfach, ja. Ja,
0: ich gut. meine, es geht ja nicht um Nährwertstoff oder irgendwas, es ist ja total, also in dem Moment ein ja, sowieso persönlich, dann meistens eher egal. Man will ja nur noch, dass es einem gut geht. Ja. Aber ist diese Kraft, die man haben will aus dieser Suppe, ist die auch wirklich da drinne kann ja auch voll sein, dass es das voll gut ist. Ne? Ich meine, manche Sachen, die in Dosen eingekocht sind, behalten viel viel länger ihre Nährstoffe, ne? als wenn du es ähm, das stimmt schon. Wo oh, ich glaube ja. halt,
1: wenn du dir für was, zwei Euro so eine große Dose Hühnersuppe kaufst, ich weiß ja, das Huhn ist bestimmt scheiße. Also das Antibiotika ja. in dem Huhn, ist vielleicht gut für dich dann auch noch oder so. Ich weiß es nicht. Also ja, das ist eine Kettenreaktion natürlich. Ja, wobei, also es hat eher dann so ein bisschen einen äh, vielleicht emotionale Wirkung auch. Ne? Das ist Also gerade an einem Süppchen, es ist warm. Ähm, ich finde es von der Aromatik her, okay, ist also ein bisschen Kindheitserinnerung. Ähm, ja, keine Ahnung. Also das ist so eine wirklich der der Notfall. Und wenn es einem dann besser geht, dann habe ich also richtig Bock auch auf fieses Fastfood so. Das war nämlich dann auch so, ähm, gerade mhm. Currywurst, Pommes und ähm, ja, wie gesagt, äh, Pizza, schöne Checker-Pizza, Salami-Pizza einfach mal, das ging echt gut.
0: Ja, mega. Ja, das ist mega, aber ich weiß, was du meinst und ich, äh, das, ist, das tut dann auch in dem Moment irgendwie gut, wenn ne? man sich sowas bestellt. Nur wenn man es am Magen hat, ne? dann ist das nochmal eine andere Nummer. Ja, das stimmt. Ja. ja.
1: Ja, das hatte ich dann zum Glück nicht. Also ich hatte dann auch das Problem, ich habe dann so viel Ibo gefressen, bis ich dann mal so Höchstdosis mir angeguckt habe. Und das dann halt, das Ibo ist halt echt scheiße für die Leber. Und da bin ich mhm. jetzt ähm, dann auch nochmal zum Arzt gegangen. Der hat mir zum einen Antibiotika für den Hals verschrieben, weil ich da wahrscheinlich noch Bakterien draufgekriegt habe, auf, äh, auf den ganzen Scheiß. Ähm, das ist das hat auch dann, bis das Antibiotika gewirkt hat. Und dann habe ich noch äh, das ist heißt, ein Novalgintropfen, also dieses äh, Schmerzmittel. Mhm. Ja. Und das war wirklich richtig gut. Ich habe da nicht mehr so viel von gebraucht, weil ich hatte halt vorher schon so viele äh, Ibo gehabt. Und dann bin ich dann. Also das andere hat viel länger gewirkt. Ich brauchte gar nicht so viel davon und äh, es hat dann natürlich auch schon langsam abgenommen. Also. Ja, man, man kann das alles so ein bisschen über Kreuz nehmen, ne? Also man kann auch so zwei Ibos
0: nehmen und dann, glaube ich, alle zwei und dann dann zwei Stunden später Novalgin und sowas. Ne?
1: Aber das war zum Beispiel gar nicht nötig, weil das Novalgin so gut äh, eingeschlagen ist. Das, das hat auch glaube ich alle sechs Stunden äh, und das konnte ich super nehmen, ohne dass ich äh, Schmerzen hatte. Das hat echt... Das war ein guter Stoff, muss ich echt sagen.
0: Gut, dass ich das noch zu Hause habe, was ich Corona bekomme. Noch ist alles möglich, gerade bei so viel Reisen. Mich wundert das total, ne? also ganz ehrlich, ja. dass ich das äh, mir noch nicht eingefangen habe. Ja,
1: ja. Toi, toi, toi. Also. Okay, boah.
0: So. Was ist alles passiert? Ich, ich muss äh, zur zu Schande gestehen, ich habe mir vorgenommen, den Podcast zu hören.
1: Ähm, Meinen, ja.
0: <lacht>
1: ja, danke. Und, und ich habe es nicht gemacht. Ja, Das ist, bin ich jetzt sehr enttäuscht, weil ich hatte, glaube ich, sogar ein Codewort gesagt, was du mir sagen solltest. Ah, scheiße
0: gut, dass ich von vornherein mit offenen Karten gespielt habe ja. Oh,
1: ja. Schwein gehabt da hatte ich eigentlich ja. eine schöne Story die ich eigentlich auch, wo ich gebrannt habe sie mit dir zu diskutieren ja, du hast ja auch schon vorher angekündigt es gibt
0: etwas, was du erzählen wolltest
1: ja. erzähle ich jetzt ja. nicht nochmal, also hör dir die Folge mal an ach, verdammt dann können wir ja vielleicht nochmal im Nachhinein darüber reden wir werden jetzt die Hörer nicht langweilen mit dieser Story
0: wir machen das so, wir machen nehmen diesen Podcast auf, dann rufe ich mir die Folge an und dann rufe ich dich an. Zum Heute Abend noch. 0.30 Uhr. Ja, oder kannst du versuchen. 1.30
1: Uhr. Kannst du gern versuchen. Und dann
0: reden wir noch mal über das Thema. Ja.
1: Oder du hörst es dir an, bis zum nächsten Mal, in zwei Wochen, wenn du es schaffst. Und dann. Ja. Ah! Wir haben ja noch äh, was zu erzählen. Nächste Woche. Oh ja. Reisen, ja. reisen der Martin und ich mit äh, noch ein paar anderen Jungs, mit dem Thomas, dem Fleischbotschafter, Camillo von Don Caruso Barbecue und dem Olli von Big Hack, nee, Big Big uh, Barbecue. Big, uh, Big genau. Äh, nicht Big Hack. Äh,
0: nach Belgien. Genau, und zwar nach Flandern. Ich glaube, der Ort heißt, heißt Cuxedai. Oder irgendwie so auf jeden Fall ans Meer, fast an der französischen Grenze, machen wir einen wunderbaren Ausflug zusammen, zu dritt, äh, zu fünf. Ne? Zusammen äh, mit Visit Flanders, äh, zusammen, äh, ja, also von, also von Visit Flanders auch organisiert. Und ähm, Echte Werbung,
1: ja, wer, genau, der Förmlichkeit. Ja,
0: <lacht> ja, aber wir machen das ja äh, vor allen Dingen, also wir werden dafür auch nicht bezahlt, aber. Wir kriegen bestimmt das eine oder andere dort vor Ort ausgegeben, wie es auch letztes Mal schon war. Das ist ja unsere zweite Tour mit Wissel Flanders. Und ähm, letztes Mal war es ein Wochenende voller Riesen-Highlights. Ähm, oh ja. Yeah. Diesmal wird alles mindestens also von, von der Orga und von den Orten, die wir besuchen, mindestens genauso krass. Also da könnt ihr euch auch was gefasst machen, worüber wir danach berichten werden. Und das ist vor allen Dingen das Coole, wer Bock hat, mal einen Trip nach Belgien zu machen, nach Flandern, der wird auch die Möglichkeit haben, sowas dann auch wieder nachzuerleben, wie das auch letztes Mal war. Und letztes genau. Mal hatten wir einige Leute, die auch so einen Trip dann mal nach Antwerpen gemacht haben und auch gemerkt haben, wie schnell man aus NRW einfach da ist und was man da für eine coole Zeit haben kann. Und das wollen wir eigentlich auch beim nächsten Mal vermitteln. Es geht sehr stark um
1: Fleisch. Ähm, ja. Und, und Bier. Bier. <lacht> Oh, ja. Ja, also wir sind vom 6. bis 8. Mai da, da werden äh, die Instagram-Kanäle, würde ich sagen, äh, glühen. Guckt euch das gerne äh, dort an und äh, Martin und ich werden auch versuchen, äh, einige O-Töne da aufzunehmen und dann vielleicht äh, danach das Wochenende ähm, auch einen Podcast äh, schon darüber zu veröffentlichen und vielleicht gibt es sogar eine Serie, je nachdem, mit wem wir wie sprechen konnten, äh, ja, wird das bestimmt ein ein sehr schönes, auch akustisches Erlebnis im Nachgang. Und ja, ich bin sehr gespannt, äh, wo es da hingehen wird. Absolut, ich bin auch sehr, sehr gespannt. Also also
0: die Ziele sind hochgesteckt, ich sag mal so.
1: Ja, also äh, geht auf Instagram, 6. bis 8. Mai und äh, guckt euch das bei allen, bei allen Jungs an, es ist auf jeden Fall immer wieder besondere Einblicke von verschiedensten Perspektiven und ich glaube, äh, ihr, wer, ihr würdet euch fühlen, als ob ihr da, mit da seid. Absolut, ja.
0: Das, dafür versuchen wir zu sorgen. Es wird auf jeden Fall, ähm, ja, ach komm, äh, was sollen wir die ganze Zeit sagen? Und mit superlaktiven Umschmeißen, dann kann es ja nur schief gehen. Ich erinnere dich nur an, an den, wo es geschneit hat, ähm, an, an dem Tag, wo wir nach San Sebastian fliegen wollten, also über, wie hieß der Flughafen? Düsseldorf. Wir sind in Düsseldorf, wollten wir losfliegen und in Bilbao, Bilbao landen. Und dann hat es nach 30 Jahren zum ersten Mal vieler Schnee auf der Landebahn und wir konnten, also unser oh. Flieger hebte nicht mal ab, weil sie wussten, dass sie dort nicht landen können. Wer weiß, ne ich, ich wünsche uns sehr, sehr gutes Wetter nächste Woche. Ja, um, aber ich mache mir da keine
1: Sorgen, waren. also wenn wir uns zusammen unterwegs sind, wird das auf jeden Fall äh. irgendwie genial, weil dieser äh, besondere Schnee, äh, dieses Schneeattentat hatte ja zur Folge, dass wir eine geile Nacht in Düsseldorf hatten, alle zusammen, also von daher kann man sich da gar nicht so groß beschweren, würde ich sagen.
0: Ich glaube, du darfst das nicht Schneeattentaten.
1: <lacht> Warum nicht? Naja,
0: das könnte missverstanden werden. Ja. oder na gut ja so oder so ja man, man wir, haben, wir haben uns so, so lange nicht mehr gehört und ähm, darüber quatscht natürlich weiß ich jetzt gar nicht mehr was du erzählt hast und was nicht aber ähm, es gibt ja bestimmt auch ähm, wir haben jetzt so viel über unsere Planung gesprochen Irgendetwas, was du uns doch mal erzählen willst, oder? Was du ja, nicht ich habe gedacht,
1: hast. wir können ja noch ein bisschen über Ostern quatschen. Also ich habe, glaube ich, im Vorfeld gar nicht so viel gesprochen, was ich an Ostern alles machen will, zu kochen. Weil ich ja. glaube, das stimmt. Das war eigentlich viel zu weit vor Ostern, wo ich die Folge veröffentlicht habe. Ähm ja, weil dann das Problem noch war, dass man dann leider mit Corona dann niederlag. Hast du was Schönes zu Ostern gekocht? Gab es was Klassisches zu Ostern wieder? im Weihnachtsmenü oder... Ihr wart in Holland, habt richtig schön mhm. bei bestem Wetter äh, Ostern genossen. Habt ihr irgendwas Geiles gemacht?
0: Es war, es war ein absoluter Traum äh, Ostern, generell das Wetter und mit, wir haben schon die ganze, die ganze, das ganze Haus drumherum fertig gemacht. Das sieht alles schön aus. war, ne, ähm, wir haben jeden Tag da gefressen, also ganz ehrlich. <lacht> <lacht> es gab jeden Tag jeden Tag gab es nur Highlights. Also wir, wir haben uns das da schon schön gemacht. Ähm, im Endeffekt war das ja auch so eine Kombination. Ne? Ein paar Tage waren wir dort und haben gearbeitet ne? und unsere, also unsere knappen Ferien ne? und ob wir dann unsere Homeoffice-Tage von dort machen oder von zu Hause. Ne? Da, da macht es natürlich viel mehr Spaß, ähm, ähm, dort zu sein. Ne? Und ähm, ja, also wie, dann abends noch einen Beachclub zu geben, das gibt einem nochmal einfach eine ganz, ganz andere Lebensqualität. Ne? Ähm, mhm. Ja, zu Ostern. Ich bin am überlegen. Ostern hatten wir sehr viel Besuch. Wir waren so um die, ich glaube, zehn Leute. Pima ja, doch zehn Leute. Und jeder hat irgendwie was gemacht. Es gab frische Waffeln, es gab frisch gebratenen Bacon, es gab Rührei. Wir hatten so einen richtig großen Osterbrunch quasi, aber es gab auch Würstchen und so. Es gab auch Steak und er ja. hat so. hast du gemacht, hä? Und das habe ich auch gemacht, ja. Oh. Das war ein anderer Abend, ja. ja. Hast du auch weiter
1: und die Flasche gesehen? Ja, yeah, also Le Chouf, ne?
0: 1,5 Liter
1: Flasche. Habe ich auch noch. Von unserem letzten Antwerpen-Trip habe ich hier noch ein paar Dinge stehen. Also du hast nicht die 40 Jahre Jubiläumsflasche, oder? Die nicht. Aber ich habe von Düvel die Barrel-Aged-Flaschen äh, gekauft. Uh. So also hast du auch von Le Chouf so eine große Flasche? Ja
0: schon geil ne also und jetzt das größte Phänomen ist diese Flasche war bis zum vorletzten Abend stand die dort ne ich habe die am allerersten Abend gekauft ne
1: und immer so Im boah, Supermarkt so ein ja oh krass ist das oder das ist so, ich liebe diese Supermärkte ja, dafür
0: ist das einfach mega ne ja. und das Krasse ist so immer so boah so eine große Flasche aufmachen so eine große Flasche aufmachen ne und dann an einem Abend so komm jetzt muss die weg ne komm wir machen die auf ne wir haben die aufgemacht zu zweit getrunken und dann so war es schon leer. So wir hätten noch Bock auf mehr, ne? Äh, wenn eine zweite da gewesen hätten wir die unter Garantie aufgemacht, weil irgendwie ich finde auch so ein Lachuf ist halt auch so ein eher sprudeliges Erlebnis, was dann auch noch ein bisschen vitalisierend wirkt. Also es gibt ja auch so Der starkes ist gut Bier, ja. hm. ne, was so irgendwie auch müde macht oder weißt du, du trinkst ein Starkbier und so, ah ja, aber das hat echt Bock gemacht. Also ein Lachuf ist schon echt eine feine Nummer. Und ähm, ja, die, die machen echt gut, richtig gutes Bier. Hätt ich, Hättest ich hätte du auch...
1: direkt zwei kaufen können. Und dann? Also meinst du, zwei hintereinander trägen? ja. Nee, aber, einfach, aber eins haben. Einfach.
0: Meinst äh, du, eins haben ist mir besser, als eins brauchen? Genau. Ja, sowieso. Also, wenn, <lacht> wenn es nach mir ging, würde ich das kartonweise exportieren. Ich habe ein sehr, sehr kleines Auto gerade.
1: Hm. Ja. Das ändert das sich ja ist... vielleicht bald, Martin, dann... Mmh. hoffentlich <lacht> hoffentlich ja
0: äh, ich warte aber ne ähm, ja, das das haben wir so gemacht wir haben, ich habe super viel gegrillt ich kann nicht mal sagen dass ich irgendwas so also besondere Gerichte gemacht habe ne aber ähm, ah ja genau eine Sache kann ich erzählen das ist auch wieder typisch holländische Supermärkte was die extrem viel besser machen es gibt jetzt so also gibt es ja auch in Deutschland so fertigen Pizzateig, der aber so für ein Backblech ist, ne, so ein mhm. großer. Und hier gibt es halt so kleine Pizza-Mini-Pizzen, so, so als ähm, schon fertig auf so Backpapier, immer acht, sechs Stück übereinander, so Mini-Pizza heißt das, ne? Frischer Teig. Und dann haben wir Pizzastein ähm, voll aufgeheizt. Am ersten Abend über ähm, Holzkohle, ne, im mhm. Holzkohlegrill. Und die, den Kindern so eine Pizzastation gemacht. Und die haben dann die kleinen Pizzen immer gemacht und dann auch draufgetan, weil das Handling ist natürlich auch viel, viel einfacher. Ja. Die haben einfach so, ein, eine, so eine etwas größere Burgersmash-Palette genommen ne für so eine Pizza. Mhm. Und dann haben die den ganzen Abend da gerockt und die Pizzen gemacht. ne Und das hat uns natürlich sehr stolz gemacht. Und dann habe ich denen das wofür unsere Besuch auch eingerichtet sind und dann so ja was man auf, für unsere Kinder hier Pizza machen können und so das hat auch mega geschmeckt der Teig war echt gut ne der hat so richtig blasen geworfen und mhm. so ne die waren echt begeistert dann haben wir es am zweiten Abend gemacht also nicht direkt den Abend danach sondern so drei vier Tage später und dann haben die Kinder einfach so nach zwei Pizzen gesagt so haben wir machen uns jetzt unsere Pizza wir haben keinen Bock mehr
1: ah. ja. ja war Aber, denn da schon Käse und Tomate mit drauf nee. oder
0: das musste man alles drauf machen. Ne? Ah, okay. Und wir haben dann von Mutti gibt es ja irgendwie fertige Pizzasauce, ne? Ja. An der Dose. Die finde ich auch die, gut. Die, die finde ich auch, ähm, da, da gibt es halt auch gar nichts dran, so auszusetzen. Ne? Also die, die ist ja. perfekt dafür, ne? Und ja, Streukäse, ein bisschen Pancetta, Ja. Mm. Ich, ich habe ja der Metzgerei da auch mal wieder eine, ja, eine neue Chance gegeben. Und dann habe ich so super teure Angus-Patties gekauft, ne weil die mich so angelacht haben. Ich habe den Pachetta für die Pizza kaufen. Und was machen die, die Würzen, dieses Scheiß-Patty? Das war voller Gewürze und das schmeckte hm. wie eine Frikette. Ja, am Ende denkst hm. du auch, oh. okay. Werden es nie leute ne? Ja, wie man einen Geisburger patty macht. Ja.
1: ja, das ist leider so. Mh, oh, das hört sich aber sehr lecker uh. an. Also die Waffeln äh, mit Bacon und Ahornsirup, das äh, Video, da musste ich auch, äh, <lacht> da tropfte mir der ja. Zahn, als ich das gesehen habe. Und natürlich, ja. euer Wetter war wirklich äh, ja, zum Anbeißen.
0: War, ja, so, wir waren drei, vier Tage locker mal so kurz vor dem Sonnenbrand am ne? Das war <lacht> so das in Holland ne? Im, im April, richtig Schwein gehabt, ja. Hm.
1: Ihr habt doch äh, auch eine Fritteuse da, oder? Ja, genau. Ja, ich hab, bin jetzt auch am liebäugeln, weil ich habe euch ja von dem Problem erzählt, dass äh, die, die ich jetzt hier habe, ich das Gefühl habe, dass die Temperatur einfach abscheißt. Und äh, da bin ich ja mit der großen, äh, genialen Fritteuse, die ihr auch beim Camillo und überall äh, schon gesehen habt, die
0: Tefal-Fritteuse.
1: Äh, ja. Hast du die am Start?
0: Ja, ich habe auch Ich hab so... Das sieht aus wie ein Gastro-GN-Behälter. Das ist eigentlich ein Gastro-GN-Behälter mit Tauchsieger. Ah, ja. <lacht> so in der Art, ne? so sieht das aus, mit so einem Temperatursteuergerät. Und das, was der Camillo da hat, ist ja diese tefal die auch so einen Filter eingebaut ja, hat. Ja, genau, ne? das
1: finde ich halt äh, das Spannende, ja. dass du das Öl ablassen kannst in einen Behälter, wenn es dann abgekühlt ist. Äh, und dann läuft es halt auch nochmal durch einen Filter, ähm, sodass genau. du nicht den ganzen... Äh, schwarzen Kram mit da unten drin hast. Und jetzt kannst du natürlich kein Biskin nehmen, weil wenn das fest wird, läuft es sich ab, ne? Das ist schon genau. äh, klar. Äh, was nimmt man am besten für ein, äh, für ein Frittenfett? Flüssiges? Jetzt, die
0: Holländer, ne? Die, die sind die besten, ne? Weil äh, äh, die denken auch direkt mit, ne? Also man kriegt direkt, also diese Fritteusen haben ja mal so drei Liter, ne? Mhm. Und die Holländer haben einfach so ein Gebinde, das ist drei Liter groß. Ne? Du kippst das da rein und das hat eine sehr sehr große Öffnung auch dieses Gebinde, mhm. so dass wenn du das wegschmeißen willst, weil du sollst ja das nicht irgendwie ja. ne, in, in Abfluss oder auf Kompost ist oder klar. so ne? oder Biomüll, sondern du sollst das ja in Haushaltsmüll entsorgen, ne? Dann kannst du es einfach wieder in diese Verpackung gießen und dann schmeißt die Verpackung weg.
1: Aber jetzt nochmal die Frage, welches Öl
0: am besten? Ach so, ja, das ist so, das sieht so ein bisschen halbflüssig aus. Wie diese kennst du das so Rama Kulines zum Anbraten bei ja. uns sowas. Sowas, so sieht das aus, was Frittösenfett in Holland. Aber du sowas nicht auch in Deutschland?
1: Nee, aber du bist ja jetzt auch ein äh, Spezi für fritten äh, braten äh, frittieren und sowas Achso, ähm, Ach so, welches ja, Fett also. würde man dann jetzt so mal für lecker auch nehmen?
0: Reines Rapsöl
1: ist eigentlich das Beste, wenn du so nach Frische gehst. Ne,
0: alles was die anderen Sachen nehmen, ne, also dieses frittierten das sind halt ähm Fette, die auf Haltbarkeit getrimmt sind. Ne? Mhm. das heißt, dass sie auch nach drei Tagen in der Fritüse im Imbiss noch gut sind. Ne? aber so ähm, das Beste ist natürlich, wenn du jeden Tag frisches Fett, also ne, in, yeah, in so einem okay. Imbiss, ne, aber so was es gegen reines Rapsöl auszusetzen. Ne? Also so eigentlich ein Öl mit so wenig Eigengeschmack wie möglich. ne? Mhm. Es sei denn, du willst diesen Geschmack haben. Ne? Und dann kannst du ja in, in diese tierischen Fette umzugehen, so was du natürlich aber auch nicht machen kannst, wenn du diesen Fettfilter hast. Ne?
1: Ja, ich habe jetzt auch: gedacht, Würde man denn äh, bei Rapsöl, wenn man es danach filtert und nochmal verwendet, wäre das denn gut? Oder ist es bei Rapsöl eher schwierig?
0: Nee, nee, das wäre auf jeden Fall gut. Natürlich, wenn es zu lange zu heiß ist, geht jedes Fett kaputt, ne? Ja. Äh, Erdnussöl zum Beispiel ist super stabil, kannst du sehr hoch erhitzen, hat einen geilen Eigengeschmack. Kannst natürlich richtig gut nehmen, kostet aber auch richtig Asche. Ich weiß nicht, wie der Preis jetzt ist, ne? Vielleicht ist es ja jetzt gleich teuer. Ja. Aber äh, das, da war schon der Literpreis bei 4 Euro oder sowas, ne, mhm. also drei, vier Euro. Kann natürlich ja, hatte... jetzt wirklich sein, dass der Unterschied marginal ist, ne?
1: Beim Fritteuse googeln und bei, auf Amazon gucken, da wurde dann auch irgendwo sechs äh, Liter Erdnussöl angeboten, ähm, wobei die konnte man nicht bestellen, aber der Preis dabei waren über 40 Euro für die 6 Liter, also ich glaube 43, Euro, das war schon krass. Aber ja, okay, ich habe auch gedacht Erdnussöl, aber Rapsöl hatte ich nicht am Schirm. Da will ich mal gucken. Ich meine, im Moment ist es ja wahrscheinlich eh keine Option, sich über äh, Öl und Fritteusenkauf, wenn man das noch nicht gemacht hat, Gedanken zu machen, weil, ja. Wir kamen
0: uns auf jeden Fall richtig, richtig vor wie Bonzen, wo wir so drei Liter Öl gekauft haben. War schon krass. In Holland? Ja, ja. Also, ey, und in Holland übrigens äh, Mehl und Öl überhaupt kein Problem, ne? Also in einem Jumbo gab es ein bisschen weniger Öl, aber ansonsten war das nicht so das Thema. Ja. Ja.
1: Die Deutschen wieder. Also es ist bei uns auch Toilettenpapier wieder, aber ich frag mich so, das, das, das äh Ich sehe hier mhm. auch gerade,
0: von Prülio gibt es Frittier und Bratöl. Vielleicht macht sowas Sinn.
1: Ich werde berichten, also ich äh, ja. habe nämlich aus dem letzten Holland-Urlaub noch im TK auch noch ein paar Bitterballen. Die werden im bald auch nochmal äh, frittiert werden müssen und ich glaube, vorher werde ich mir die andere Fritteuse angeschafft haben. Ich warte aber Mach noch, das. bis ein Angebot kommt, ein, ein preisliches <lacht> Angebot. Ich habe die <lacht> am Preiswecker liegen, mal gucken, die liegt im Moment so bei 90 Euro, 90 bis 100 das Krasse ist,
0: was ich sagen muss, so bei Geräten. Geräte werden gerade alle eher immer teurer, nicht günstiger. ne?
1: Auch du siehst dir den Preisverlauf. Ähm, kannst du dir schön bei ja. Idealo, finde ich, immer ganz nice angucken. Es schwankt die ganze Zeit. Also, man muss jetzt einfach nur, ich brauche es ja jetzt nicht akut, warte noch einen Monat und irgendwann wird der dann nochmal auf 80 Euro sein und dann werde ich das Ding schießen, glaube ich. So mal, mal Plan. So,
0: wenn das so einfach ist, wunderbar.
1: Ja, mal sehen. <lacht> ne, naja, ansonsten ähm, Ostern habe ich auch äh, versucht, dann wieder richtig Gas zu geben. Äh, Osterson, Samz, Ostersamstag bin ich, äh, habe ich mich frei testen können nach sieben Tagen zum Glück schon. Ähm, das heißt, ich konnte mich in noch ins Einkaufsgetümmel stürzen äh, und noch ein paar oh. leckere Sachen einkaufen. Aber zum Glück hatte ich viel auch schon telefonisch irgendwo mal vorbestellt oder äh, liefern lassen, äh, gerade <lacht> im Bereich Fleisch und äh, Fisch, Karfreitag. Ähm, Habe ich einen Klassiker gemacht äh, und zwar ähm, Lachs äh, auf der Haut gebraten und dann schöne Bärlauchkruste oben drüber mit Spargel. Das war ja. ein, äh, ein Träumchen. Um, hatte ich, was witzig ist, es ist der Bärlauch noch aus dem letzten Jahr. Ich habe, glaube ich, im letzten Jahr, während Corona, so exzessiv Bärlauch gesammelt und habe dann halt alles Mögliche produziert. Und irgendwie isst du ja in der Saison dann sehr viel davon und dann brauchst du erstmal ein bisschen Abstand wieder dazu und dann vergisst du, dass du das hast. Also habe ich im Grunde jetzt für zwei Jahre produziert. Die ganzen Krusten liegen oben noch im TK, das sind dann so Würste, kannst du dann Scheiben runterschneiden von dieser äh, Toastbrot. Butter, äh, Bärlauch, äh, Wurst quasi, mhm. schneidst die Scheiben runter, backst die einfach oben auf dein äh, Rinderfilet oder auf den Lachs und ballerst den nochmal in den Grill, in den Backofen und fertig. Beste, beste, ja. ja. Das war wirklich sehr lecker. Und dann habe ich, äh, ich bin ja eigentlich immer ein bisschen geizig mit äh, Spargel schon zu Ostern, weil es teilweise ja schon preislich sehr eskaliert, wobei ich das dieses Jahr noch gar nicht so krass fand. Ich habe auch nicht so viel gebraucht. Ich habe lieber dann so kleine Menge genommen. Ähm, aber hier war jetzt der Preis, also gerade für den weißen Spargel, äh, ich glaube 15 Euro das Kilo zu Ostern, fand ich es machbar. Das
0: sind die neuen Preise. Wir gewöhnen uns an ein ganz neuen Gefüge.
1: Ja, das äh, glaube ich, hast du recht. Aber wir hatten auch schon Ostern, da hat das 20 Euro das Kilo gekostet. Und die Leute haben es gekauft, wie blöde, weil sie unbedingt Spargel zu Ostern waren. Das, das habe ich nicht mitgemacht. Das war mir dann echt zu so doof
0: aber es war eigentlich jetzt erst so, ne? Die ersten Wochen so, wo es richtig
1: losgeht, ne? Jetzt diese Woche. Ja. Ja. Und auf jeden Fall ähm, ist, ich hatte noch mal Bock auf diesen ultimativen Klassiker oh. äh, und zwar ein Salat mit äh, Spargel und Erdbeeren. Oh ja. Ähm, fand ich dann ganz geil mit einem Wildkräutersalat. Den kriegen wir bei uns im Gemüseladen in so einem schönen Mix, wo dann auch wirklich so auch schöne würzige Kräuter mit dabei sind. Und meine Eltern haben aus dem letzten Frankreich-Urlaub im letzten Jahr ein Erdbeer-Essig mitgebracht, ähm, der auch so ein bisschen viskos ist, so ein bisschen so Smoothie-mäßig. Ne? Also da ist auch richtig Fruchtfleisch von der Erdbeere noch mit drin. Und damit habe ich ein Dressing gemacht und das war so richtig, richtig lecker. Also ich war immer so, Erdbeere und Spargel ist ja so Ach, das kriegst du dann überall, aber ich hatte, weiß auch nicht, was mich gerockt hatte, aber ich hatte so richtig Bock auf diese Kombination und sie hat mir auch richtig gut nochmal gefallen.
0: Aber das war dann auch richtig Erdbeeren die Fresse mit dem Dressing und genau. der Spargel war gar nicht so die dominierende äh, Position so auf dem Teller, oder?
1: Nee. ich hatte ich vorgekocht also ge, ähm, oder ähm, gedämpft, es war sogar noch eigentlich übrig, wir hatten abends ja den, äh, am Karfreitag den Lachs, gehabt und da habe ich weißen Spargel zugemacht, da waren ein paar Stangen übrig und die habe ich dann einfach mit unter den Salat geschmissen, ähm, mit den Erdbeeren und dann, ja, also man hat ihn schon geschmeckt, aber du hast recht, das Krasse waren einfach diese Erdbeeren und auch mit diesem Erdbeeressig, der hat dann auch nochmal voll draufgehauen Das war schön. Ja. Sehr schön. Und damit noch ein bisschen, noch eine andere Komponente dabei war, gibt es also Ziegen, Ziegenkäsetaler mit Bacon drumrum gewickelt. Oh die dann schön noch an. So, sorry, yeah. die noch schön angebraten und dazu ähm, ein bisschen knusprig warm. Oh, das war wirklich äh, sehr lecker. Das nehme ich mal einen schönen schönen Weg noch ins Spiegel. Ja, yeah, muss muss sein. Ja. Und dann hat also wir waren Samstagabend dann äh, bei Freunden, äh, haben dann quasi in, in Ostern reingekocht und äh, die hatten irgendwie die Idee, ja, sie wollten nochmal gefüllte Nudeln machen, also Ravioli selber. Ja. Und ich bin ja für so Quatsch immer zu haben. Und das war auch echt richtig lecker. Wir haben ja die, diese Philips Nudelmaschine. Stimmt, die ja. Die haben die auch gekauft, weil einfach richtig genial. Und die machen auch Lasagneplatten oder Ravioliplatten. Und dann ja. bist du da eigentlich auch relativ fix. Da habe ich eine schöne Füllung so mal aus dem Gefühl zusammengemischt aus Ziegenfrischkäse, äh, Ricotta, ordentlich Honig, gerösteten Pinienkernen ein bisschen Thymian und äh, Fleur de Sel. Und dieses Fleur de Sel war eigentlich auch richtig geil in der Füllung, weil das so ein bisschen noch ähm, also Kristalle halt waren. Und mit dem Honig zusammen, ähm, wenn du die nachher gegessen hast, äh, war das im Mund echt total verrückte äh, verrückte Aromatik. Das hat er richtig Bock gebracht. Haben wir einfach so als Zwischengang ein bisschen in Trüffelbutter äh, und, äh, ein bisschen Olivenöl und Parmesan nachher äh, geschwenkt und hast also richtig auch die Füllung gemerkt. Das finde ich ja manchmal auch echt schade, wenn du so Ravioli oder so machst und hast da eine zu würzig dominante Soße dabei, dann ist das ja auch echt doof.
0: Aber das ist auch natürlich ähm, hier äh, mit dem ähm, Ziegenfrischkäse, Ricotta, Honig und so, das ist natürlich schon eine sehr schöne Kombination. Aber ich finde es so ziemlich geil, einfach eben, also wenn man mit dieser Nudelmaschine mal eben schnell so, so diese Platten macht, weil das ist ja immer der Weg bis dahin, ist ja yeah. das mühselige, ne? Der Rest ist ja dann schon Spielerei. Natürlich, wenn man genau. ganz kleinere, irgendwelche mini raviolis macht, keine Ahnung, dann ist das ja auch wieder Gefummel, aber da ist man ja dann relativ schnell am Ziel, ne?
1: Genau, und vor allen Dingen, äh, wenn du dann anfängst halt, äh, das dann zu, zu füllen äh, und dann auszustechen und ja. die tut ja eigentlich, wenn du Ravioli mit der Pastamaschine selber gemacht hast, da tut ja jeder Verschnitt, tut ja weh. Weißt du, du hast dann äh, Stamms, Stammst, die dann aus und hast nachher so viel Teig, der dann nicht gebraucht werden kann, je nachdem, wie mhm. du dich halt angestellt hast und das willst du dann wegschmeißen und es war so brutalst viel Arbeit, diesen Teig halt herzustellen <lacht> dann ist das auch ein gewisser Luxus mit der Maschine, wo du einfach denkst, oh, es ey, war ja keine Arbeit. Ne? <lacht> Weil ich meine, vom ja. Material her ist es ja jetzt mit, äh, das ist nur Wasser und Mehl, ähm, kein, kein keine Verschwendung sozusagen. Also man kann ja. glaube ich, ich glaube in Italien gibt es auch noch Nudeln. Ähm, da machst du aus den ganzen Abschnitten, äh, die kochst du dann und servierst die mit Tomatensauce. Also als ähm, Upcycling quasi, also dass du, dass du ja. dich wegschmeißt, kannst du diese ganzen Verschnitt, äh, die haben auch irgendeinen speziellen Namen, ich habe den Namen vergessen, das fand ich eigentlich auch ganz witzig, aber ansonsten tut es halt echt richtig weh, wenn du diese Nudeln äh, ja, äh, den ganzen Verschnitt wegschmeißen musst, wo du einfach denkst, oh mein Gott, ich habe da jetzt äh, eine Stunde lang Platten aus dieser Maschine immer wieder dünner rausfahren äh, fahren lassen, das ist natürlich echt dann richtig bitter. Ja.
0: Und da, also das ist echt Arbeit, ne? Das ist so, ja. Dass man ein Viertel oder so wegschmeißen muss oder ein Fünftel.
1: Ja, genau. Ja. Nee, also äh, das ist richtig Laune gemacht. Danach gab es dann ein schönes äh, kleines Rinderfilet, Medaillon, ein bisschen grünen Spargel, glaube ich, dann. Mit Sauce Hollandaise und eine feine Kalbsjus. Keine Beilage mehr, die haben wir quasi ja dann mit den Ravioli vorher gehabt. Kein Nachtisch mehr danach, aber das war richtig feini.
0: Das klingt nach schöner Ostern. Das sage ich dir. So ist es, genau. Ja. Richtig schön, meine Güte. Ja. Der Salat gefiel mir auch richtig gut. Wäre ja fast vegetarisch geworden, aber du hast es noch Ja, kracht. ich hab's verkackt. <lacht> Wieso verkackt, meine Güte. Ja.
1: Wäre für jeden ja. was dabei gewesen, wenn du jetzt äh, vegetarisch hättest, glaube ich, einfach einen Ziegenkäsetaler ja. ohne Bacon, kann man da auch gut zu essen. Ja, das glaube ich. Und dann äh, habe ich noch was ausprobiert, das wollte ich dir auch, habe ich extra aufgespart, damit, ich, wenn ich ja, mit dir spreche. Doch. Das, nee, das, das äh, hm? wissen die Hörer aber auch noch nicht. Äh, aber ich, ich weiß auch. nicht, ob du dich noch dran erinnerst, ich habe ewig erzählt, dass ich diese Soße äh, mal machen möchte. Ähm, dass sie bei mir auf der äh, To-Do-Liste steht. Und ich habe sie jetzt endlich gemacht. Und zwar, ähm, erinnerst du dich noch bei, oh, wie hieß das nochmal, äh, auf unserer Foodmesse im Oktober waren wir, das war die Chefsache? Ja, ne? Mhm, das das in, war Chefsache, ja. In Düsseldorf. So, da haben wir ja äh, an diesem Fischstand von Frische Paradies, da war nebendran. Genau. Äh, mhm. Und da haben wir doch ein Gericht gegessen. Erinnerst du dich da noch dran? Ach, nee. Und da war so eine orangene Soße drauf. Mhm. Eine Salsa. Nee, weiß ich nicht mehr. Das war der, der, der große, äh, dieser große Koch, der so ein bisschen, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, der Camillo äh, ja, Rock, äh, Rock irgendwie, keine Ahnung. Ähm, der hat eine Salsa Huicana gemacht. Juan Kanya keiner, ich kenne die Aussprache nicht genau, äh, weißt du noch, dass da, was da so für verrückte Sachen drin waren? Ja,
0: an den Koch erinnere ich mich noch, Red Rock Cooking, Dominic Genau. Bezel. genau, Huh, nee, du hast es aber notiert an dem Tag, das genau, ich habe es
1: mir notiert und auch nochmal ja, gegoogelt, ich
0: weiß, das ist da doch auch nicht mehr.
1: Ja, ich wusste, dass mich diese Soße sehr äh, stark äh, beeindruckt hat, aromatisch, weil mhm. da war äh, gezuckerte Kondensmilch drin, Feta, geschredderte Ritzcracker, ähm, ähm, Paprika, also ähm, ich glaube, ich habe jetzt eingelegte Paprikaschoten in Öl einfach genommen, die man äh, Knoblauch, ein bisschen Pimente espelette, Salz mhm. und das pürierst du zu einer Soße. Oder so einer Salsa und durch auch, also diese Kombination ist einfach, ist, ist, ich habe die jetzt, wie gesagt, nochmal nachgemacht und die ist ein bisschen äh, dicker geworden, dass sie vielleicht auch als Dip durchgeht, weißt du, so für auf dem Brotaufstrich ja. oder so. Ähm, und das ist einfach so verrückt, diese Aromatik ist so verrückt gewesen mit dieser, dieser Süße von der, von der Kondensmilch. Dann diese Ritzkräcker, die dann da rein püriert sind. Also einmal diese auch Süße von dem Ritzkräcker, dann diese Sandigkeit, Feta mit seiner Sandigkeit, und dann diese schöne Paprikabombe dazu. Also, ich fand, diese, diese Soße ist. Du hast sie nicht mehr auf der Palette. Ich, äh, äh,
0: wo du es gesagt hast, habe ich
1: mich dran erinnert,
0: wegen diesem Condensed Milk Keks-Twist. So, ne? Ja aber so so präsent habe ich es nicht ich fand es nur von der Idee ziemlich geil das weiß ich noch
1: ja also ich habe jetzt in den Shownotes ich verlinke mal das Rezept was ich gefunden habe äh, nur so als Anhaltspunkte ansonsten mal ähm, so die Zutaten die ich genommen habe vielleicht äh, verblocke ich auch mal genau das Rezept was ich gefunden habe äh, also was ich mir jetzt selber zusammengewürfelt habe weil ich glaube man nimmt eigentlich auch schärf man kann auch glaube ich schärfere Paprika oder Peperoni noch äh, daneben. Ich habe mich da beim äh, Pimente Espelette, hat ja auch eine gewisse Schärfe, äh, so damit eigentlich so ein bisschen gesteuert. Hab habe Chilis jetzt noch mal drin weggelassen. Ähm, aber wenn ihr mal irgendwie richtig irgendwie einen raushauen wollt, mal was mitbringen wollt, wo keiner echt eine Ahnung von hat und es ist wirklich total einfach, wenn ihr einen Mixer oder auch eine Küchenmaschine habt, mit dem ihr das einfach ein bisschen zusammenschreddern könnt, müsst ihr das einfach mal ausprobieren, weil es echt genial ist. Das macht echt richtig ich, Laune.
0: Das ist auch, glaube ich, so ein Kommunikationsöffner. so Weil das ist wirklich was Neues, wo die Leute sagen, wow, was ist das denn jetzt? Oder ja. haha. Oder so total erstmal unterschätzen und dann einfach sowas probieren und dann auch einfach nachfragen. Ne? So wie ja. du das an dem Tag gemacht hast. Ja. Ja,
1: also Meine Frau äh, findet den total genial. Ich habe den dann auch, ich glaube, wir haben den an Ostern gab es, ich weiß nicht, oder irgendein. Nee, es war vor Ostern oder zwei Wochen vor Ostern. Ähm, Habe ich den einfach auch als Bruschetta-Dip, also dann die Reste mitgebracht äh, und es ist mega eingeschlagen. Also richtig, richtig leckeres Zeug.
0: Aber jetzt mal ganz ehrlich, ne? Wie entsteht sowas? Wer kommt denn auf die Idee, yeah. so etwas zu machen? So Kondensmilch mit Paprika. Zu mischen und dann noch gesalzene Kekse. Das, das muss ein ganz, ganz schlimmer Unfall gewesen sein, wo die Leute dann, also die Väter auch vor allen Dingen noch, ne? Ja. Und dann auf einmal so, oh krass, das ist ja geil. Irgendwie so, so ein richtiges Leftover-Ding. Ja, es oh, ist äh, peru,
1: peruanisch, äh, ja. Ist es gewesen. Ich weiß nicht, habe ich, hab, hab ich kolumbianisch gesagt eben?
0: Nee, hast du schon peruanisch gesagt.
1: Ja, und ja. die essen das äh, klassisch zu Kartoffeln, ähm, ja, also ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier wirklich eine... Äh, ne, hier steht jetzt keine geschichtliche äh, Geschichte dazu, aber ähm, ja, echt, echt total verrückt. Das ist eine Käsesoße, es das heißt also eine scharfe Käsesoße, peruanische.
0: Ja, wenn man das Kartoffeln isst, dann ist es quasi der Nacho mit Käsesoße. Ja, aber geiler. Aber schon geiler. Krass, ja sehr coole Sache, ja, dass du das noch auf dem Schirm hattest. Manchmal bin ich auch von Sachen begeistert oder irgendwie so geil, aber weißt du, so, gerade an dem Tag hatten wir so eine Million Eindrücke, dann die eine Sache rausgefiltert
1: Also ich habe äh, ja. mir echt einen, Ist schon eine Evernote-Liste, wo ich mir einfach solche Sachen, jetzt habe ich ja ewig viele Sachen drin, ähm, die ich auch zum Beispiel, wenn ich Kitchen Impossible gesehen habe oder irgendwas, schreibe ich mir einfach nur Notizen rein um dann, ja, das mal auszuprobieren, ja. dass ich es nicht vergesse. Ich mache mir bei sowas immer einen Screenshot und dann ist es voll immer weg. Genau, das ist das Problem, ja. Genau, ja. Also ich habe zum Beispiel, ich kann ja mal ein paar Sachen erzählen, die ich so auf der Liste habe, zum Beispiel, das war, glaube ich, in einer Kitchen Impossible-Folge mit Japan, das war ein Steak, ein Steak-Dip oder ähm, Soße, die man zu Steak machen kann, aus Mango-Püree, ähm, Tahin, Sojasauce und Essig. Fand ich, äh, das war, da ich weiß nicht, wer da irgendwo gekocht hat, hat einer, das fand ich eine mega schöne Kombination. Also auch asiatisch. Äh, ich weiß nicht, ja. ob es sogar Japanisch war. Da bin ich jetzt unsicher. Ta Tahin Klingt eigentlich wegen der Mango eigentlich nicht so ganz. Ne? Das stimmt eigentlich. Du könntest recht haben, ja. Aber wie gesagt, diese Kombination fand ich total genial. Ähm, dann äh, ein Eierlikör-Brotaufstrich. Oh mein Gott! Ja, das fand ich auch genial, eine, aus einem Eierlikör mal äh, so einen schönen, so einen, so einen schönen kräftigen Brotaufstrich zu machen. Also so einen, wie ein wie Nutella von der Konsistenz her. Ähm, wenn man mal ein sch schlimmes Frühstück hat, kann man das damit ganz äh, nice machen. Äh, dann, äh, genau, also dass du äh, Kaviar, zum Beispiel Forellenkaviar äh, würzt in äh, Ponzu, Ponzu mhm. also dass du irgendwie so eine halbe Stunde lässt, du den damit marinieren und ihn äh, dann essen, das war glaube ich jetzt in der Finalfolge von Kitchen Impossible, hatte Tim Raue und, wie heißt der andere? Äh, nee, das waren ja das war ja das ja die waren ja zu dritt wie heißt nochmal der dritte auch äh, aus Berlin gute Frage ach äh, vom Tuss Lotrek. <lacht> ah. ich weiß immer nicht Keuerklebe. nein okay also da, da hatten wir es zum Beispiel gemacht also das waren so so Ideen und diese Liste hier ist äh, ewig lang und äh, da habe ich dann diese, die, die, wenn ich mal überlege was mache ich am Wochenende gehe ich diese Liste durch und gucke mir das mal an und pick mir dann Sachen raus, um diese dringend mal zu machen.
0: Und das macht dich zum Warengummi, dass du so ein Interesse da immer dran hast und so. weißt du immer dran bist, aber nicht einfach aus irgendeinem Sinn, sondern aus eigenem Antrieb, so aus Genussgründen. Ne? Ja. Sehr geil. Ja, man lernt ja immer wieder was Neues dazu, ne? Ja. ja. Ich, also wo wir schon bei Messe waren und neue Sachen dazulernen, ich bin Übernächste Woche auf der Internorga und dann werde ich auch mal. Stimmt gar nicht, nächste Woche bin ich auf der Internorga. <lacht> du bist vor
1: Belgien noch auf der Internorga. Ja, ja ja.
0: Und, äh, oh, oh.
1: werde wer mich auch
0: umschauen nach neuen Produkten und neuen Neuigkeiten und so, nach Innovationen, Verpackungen und sowas ist das große Thema, gerade für uns, ne? hm. Da wird viel umgestellt, ja. Und da schaue ich mich mal um, ne? Weil, ähm, Bald ist Schluss auch so mit dieser normalen Plastikverpackung, ne? Das muss alles wiederverwertbar oder irgendwas sein, ja. Das Aber der Markt da ist doch
1: wahrscheinlich ganz gut äh, am Aufmischen da, oder? Innovationen yes. und. Ja, also
0: sagen wir so, diese Innovationen, die vorher belächelt wurden, werden jetzt so richtig weiterentwickelt. Ne, sei es so ein, so ein, ein Löffel, der aus Keks besteht, ne, Wo es mal um so ein Start-up gab, die das gemacht haben und nie so richtig Erfolg haben, die haben jetzt auf einmal wirklich eine echte Nachfrage, ne, weil mhm. die Leute jetzt so doch denken, ne? ja Scheiße, ne? ich habe ein Problem, ne? ich muss jetzt meinen Löffel, das kann ich nicht mehr zum Wegwerfen kaufen, die müssen wiederverwertbar sein, ne, mhm. und ja, wenn du einen wiederverwendbaren Löffel kaufst, kostet er auf einmal richtig Geld, ne? Dann kaufe ich doch lieber doch den Kekslöffel, ne. Weil früher war das dann so, so ein scheiß Einweglöffel, also aus billigen Plastik im Imbiss, kostet dann so zwei Cent und so ein Löffel zum Essen kostet halt 10 Cent oder 12 Cent. Aber wenn du jetzt bei 18 oder 20 Cent für so einen wiederverwendbaren Löffel bezahlst, mhm. den du ja halt trotzdem wegschmeißt, ne. Dann,
1: ähm, ja. Dann das, das ist natürlich das dann auch Leben nur sein. blöd, wenn der Kekslöffel dann in Plastik verpackt ist, ne? Ja, das ist halt das andere. <lacht> es ne? ähm,
0: wird original so sein. Oder so ja. ein bisschen Papier. Auf jeden Fall wird's Müll machen, ne?
1: Ja. Also ich habe dann äh, Pro-Tipp, ähm, ich habe immer einen kleinen äh, Espresso-Löffel bei mir in der Tasche.
0: Ja, für deinen Kaffee oder was?
1: Ja. Überwegs. Wir gehen ja mittags immer äh, also in der in der Firma eine Runde spazieren und dann äh, gehen wir an einen espresso und trinken dann halt noch einen Espresso. Äh, zum einen haben wir bei diesem Espresso-Wagen, weil der auch sonst alles nur Einweg macht, äh, unsere eigenen äh, Keramiktassen deponiert. Geil. Die äh, kriegen wir dann jeden Mittag, anstatt diesem Pappbecher, also ein Espresso aus dem Pappbecher ist eh räudig. Äh, deswegen äh, kriegen wir dann das schön äh, aus unserem Porzellantässchen und äh, hab dann immer einen Löffel äh, mit in der Tasche. Und mit diesem Löffel äh, kannst du dann auch schön umrühren, weil auch da diese Holzstäbchen Quatsch und sowas. Das ist ja wirklich. Äh, da kannst du nicht mit umrühren, gerade in Zucker nicht. So in einem Espresso.
0: Ist nee, ja. aber auch. Was macht da der Zucker? Ich, das verstehe ich auch nicht. Beim
1: Espresso? Ja. Äh, ich finde das schon. Ich trinke Espresso. Ist ein und Stück Schokolade. ist. Ja, das ist mein Stück Schokolade. Okay, mit ein bisschen Koffein. Ja, yeah. yeah. So ist es. Weil das Coole ist ja. auch, das habe ich jetzt festgestellt, ich habe so, ähm, ich weiß nicht, von Illy oder sowas, das sind so ähm, Löffel, aber mhm. die sind, äh, das sieht aus wie Löffelrohlinge. Weißt du, die sind nicht, äh, also die sind ausgestanzt aus dem Blech, aber mhm. nicht äh, eingebeult, oder dass dann ein Löffel ist, sondern das sind wirklich so, so ein, ein Plättchen, was aussieht wie ein Löffel, hat aber keine keine Form, äh, ist nicht geschwungen oder hat irgendwie, wie nennt man das denn beim Löffel, Teller, wo man Flüssigkeit reinbekommt, weißt du? Ja. Und äh, dieses Ding kann man zusätzlich äh, mit der Rückseite wohlgemerkt, auch dafür benutzen, äh, Einkaufswagen-Dinger äh, zu öffnen, ohne einen Euro reinzutun. Ah, ist ja cool. Siehst du, also hast du in einem Espresso-Löffel <lacht> und mit dem Stiel weil der auch ein bisschen rund geformt ist, kannst du dann sogar den Einkaufswagen öffnen. Solltest du nicht andersrum Sehr machen nice. und danach weiter benutzen. Äh, aber, ah, <lacht> Hygiene ist schwierig, ja. Musst du auch öfter mal äh, äh, austauschen den Löffel, ne? Darfst du nicht vergessen.
0: <lacht> oh Gott, ja. Ja, aber coole Sache. Hab ich auch noch nicht gekannt. Ja. Ja. Unsere Kaffeemaschine hier wird morgen Mittag eingesch ein, 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 eingeschlossen. Ja, das sind so die kleinen Tasks, die noch am Ende gemacht werden müssen.
1: Also ihr habt ja, ja. Äh, Eröffnungen in hm. sturge Wieso
0: morgen? Ja. Das, ich bin hier nicht einfach nur, weil ich hier besser und gut podcasten kann. Nicht. Nein, wir machen in Milanio ähm, unseren nächsten Laden auf, nachdem das in Frankfurt schon so schön geklappt hat, machen wir das ähm, jetzt hier in Stuttgart und ähm, alles sieht gut aus, alles läuft, die, es gibt immer ein paar kleine Problemchen, aber ne? keine Eröffnung ohne Probleme, aber solange man alles lösen kann und die Deadline ähm, eingehalten werden kann und ja, ne? es wird alles wieder auf den letzten Drücker passieren sonst wäre es ja auch einfach langweilig ne? <lacht> aber, ja immer wieder schön ne? macht Spaß also gerade Openings haben wir ja noch mal so ein eigenes Flair, so ein eigenes Flair so eine eigene Stimmung von den Leuten ne man, man arbeitet so ein bisschen ein bisschen ist gut man arbeitet deutlich viel mehr ne ich auch letzte Woche einen Urlaubstag noch arbeiten müssen wegen der Opening Samstag arbeiten und so aber ey äh, Egal, es macht richtig Bock, richtig coole Leute mit am Start zu haben und dann auch so eine man muss ja auch eröffnen wollen, ne? Das passiert ja auch nicht von alleine. Ne? <lacht> das ja. ist so. Ja. Und ähm, das muss ich auch sagen, so eine Eröffnung in, zum Vergleich zu einem Restaurant oder einem Hotel oder anderes ist noch ein bisschen überschaubarer. Ne? Vor allem, wenn man keine neue Karte oder so hat. Wir wissen ja, was wir machen müssen. Mhm. Deswegen ist es auch ganz gut planbar,
1: ja. Sehr schön, da wünsche ich auf jeden Fall viel Erfolg äh, für die Eröffnung. Ja.
0: Danke, danke. Morgen werden fleißig Waffeln gebacken und das erste Soft Eis äh, gezapft, Probe gezapft. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ja,
1: ja ich habe es immer noch nicht nach Köln geschafft. Äh, wir haben es auf der Liste, aber wir waren auch seitdem wirklich auch nicht mehr in Köln.
0: Ich kann, ich kann hier mal exklusiv äh, erzählen, worüber wir uns schon seit Monaten über unterhalten, weil das kommt ja Anfang nächster Woche raus.
1: Echt? Das machst du jetzt, Martin?
0: Das kann ich schon hier trocken, weil ähm, Küchenfunkhörer wissen ja immer zuerst Bescheid, ne? Mhm. Äh, dann hauen raus. Auch, äh, dann soll ich raushauen? Ja, ähm, Und zwar bringen wir ein sehr, sehr geiles Produkt nach Deutschland. Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass sowas funktioniert, aber gerade dadurch, dass ich bei einer etwas größeren Firma ja arbeite, wo man doch mit vielen Menschen sehr viel machbar machen kann, ähm, bringen wir ein neues Produkt raus aus den USA. Ich habe das in so einem Call gesagt, so dass wir das eigentlich bräuchten. Das Produkt brauchen wir. Ne? Und äh, ja, äh, manchmal werden dann doch Träume erfüllt ne? und äh, machbar gemacht. Und äh, ja, und deswegen gibt es ab nächste Woche bei uns den Cheesecake von der Cheesecake Factory aus äh, den USA. Ja, von dieser sehr großen Kette, viele, also wer es nicht aus USA-Reisen kennt oder Urlauben. Oder Big Bang Theory. Der, genau, der kennt das von dort, genau. Das wollte ich eigentlich sagen. Ja, genau. Ne? Ähm, ja Dann werden wir nächste Woche mit im Big Bang ähm, mal ähm, an Start gehen und ähm, ja, krass. ja, genau. Ähm, und ähm, hoffen da doch ähm, sehr gute Effekte, ne. Das war viele Menschen nochmal extra zusätzlich zu uns im Laden ziehen. Hat natürlich auch so die, die Thematik, dass wir, also ich sag mal so, ein Eisland, der, also wir haben ja auch sehr leckeres Eis, ne? Ein Eisland, der im Sommer kein Eis verkaufen kann, das wäre schon dumm, ne. Aber gerade für die etwas regnerischen Tage oder kälteren Tage und so, brauchen wir halt auch noch ein sehr starkes Produkt und damit versprechen wir eigentlich schon viel, dass wir das damit, ähm, hinbekommen, ja, und den Kaffeeabsatz auch noch mal ein bisschen ankurbeln, ne, weil du isst ja nicht nur ein Stück Kuchen, ne, sondern du holst ja noch ein Getränk, ja. ja. Dafür plane ich übrigens auch etwas, das kann ich aber erst in einem Monat erzählen, ah. ja, auch sehr, sehr geil, da freue ich mich auch schon, ja. Ich versuche, ich, ich, ich sorge jetzt immer für die ganzen süßen Schweinereien, ne, ähm, ja, das hat sich ein bisschen geändert und Burger gibt es so jetzt witzig. nur noch im privaten, ja. ja witzig,
1: ja, sehr schön. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, ich kriege auch ein Stück äh, Cheesecake von der Cheesecake Factory. Ich äh, Schlimm, versuche, eine super. Reise äh, eine Reise nach Köln zu planen, um mir das wirklich mal auch live anzuschauen. Wie gesagt. Ähm, du, musst, du, du hast ja auch noch keine Waffel und ein Eis gegessen. Ne? Ja, eben nicht. Ja ja, du musst ja, ja, ja alles essen. Alter. Das ist schon oh. peinlich. Du bist jetzt äh, seit Anfang des Jahres da und ich habe es immer musst, noch nicht geschafft.
0: Muss ja nicht peinlich sein. No, nee, nee. Das ist...
1: Äh, Ach, ja. weil ich ja schon so äh, interessiert bin äh, an der ganzen Geschichte äh, tut es mir schon leid, dass ich es noch nicht probiert habe weil reizen tut es mich schon ja. kommt noch ja sowieso ja. das
0: kommt sowieso noch alles ja, aber nicht, ab nächster Woche könnt ihr euch bei uns
1: ähm, den Cheesecake gönnen,
0: ich bin sehr gespannt ich freue mich, Fett. dass es endlich losgeht. ja
1: so, das ist doch ein schönes Schlusswort, Martin. Es ist gleich 12 Uhr.
0: Ja, wir sind quasi beim Nachtisch.
1: Beim <lacht> Maulwurf oh, müde. Oh ja.
0: Ja, sehr schön. Ähm, ja, haben wir es ähm, hinter uns gebracht, oh, das <lacht> wollte ich wollte schon sagen. Aber ähm, es war echt, also einen Termin zu finden, das war die große Herausforderung. Ich, ich, ich nehme mir gerne immer einen Abend Zeit und so, aber. Um, im Urlaub war das echt schwierig und davor war schwierig, dann ja. Und
1: dann noch einfach Krankheit dazwischen, richtig, deswegen hat es ja,
0: einfach... das sollte einfach mal nicht so sein.
1: Hat einfach ein bisschen gedauert, aber davor ist es jetzt umso schöner und ich äh, freue mich auch schon mega auf unseren äh, Reisebericht aus äh, Flandern und ja, so wird es dann so genau. pro, weitergehen, würde ich sagen.
0: Genau so. Ja, ich freue mich auch mega drauf. Freut euch drauf ähm, ja,
1: das wird was. Wenn ihr jetzt äh, noch Fragen äh, oder Anmerkungen zu dieser Folge habt, wir haben irgendwo Blödsinn erzählt, dann geht bitte auf küchen-funk.de und hinterlasst da einen Kommentar, wie unsere anderen fleißigen Hörer. Wir hören da gerne äh, auch mal eure Meinung oder vielleicht auch Verbesserungen äh, von dem, was wir gesagt haben, weil es ist ja nicht immer alles richtig, was wir sagen. Ne? Wir machen das nach bestem äh, Gewissen und Wissen. Aber manchmal, ja, stimmt das auch nicht. Deswegen äh, schreibt uns äh, auch einen Audiokommentar oder ihr schreibt uns gerne auf Instagram. Wir haben immer ein offenes Ohr und freuen uns über eure Meldungen. Und ja, damit würde ich sagen, die letzten Worte hat wie immer der Martin und wir hören uns bald wieder. <lacht> Macht's
0: gut und lecker.
1: Bis dann. Ciao. Bis dann.
0: Ciao, Ciao.